0: Texte. Verkaufen. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Out-Podcast, dem Podcast, in dem es für sinnvolle Technik für dein Online-Unternehmen geht. Mit mir, Olaf Kapinski. Wir sind jetzt in der Startserie, wir gehen jetzt die, die Bausteine durch, von, der ich glaube, von denen ich glaube, dass sie allgemein gültig sind für dein Online-Business. Und du wirst diese Bausteine brauchen. Wir sind jetzt bei Baustein Nummer 3 angelangt. Und zwar heißt der heutige Baustein deines technologie Verkauf. Und da subsumiere ich alles drunter, was du brauchst, um den wirklichen Verkauf zu machen. Also Geld vom Kunden einsammeln, bis Geld auf deinem Konto aufgetaucht ist. Und wir übernehmen fließend vom letzten Mal vom, vom Baustein Kontakt. Ich hatte letztes Mal die die Idee, die hinter dieser ganzen E-Mailerei steckt, so ein bisschen dargelegt. Also du möchtest nicht irgendwie stumpf Werbung deinen Leuten um die Ohren hauen, so wie das also überraschend viele Newsletter noch tun. Also ich habe es jetzt in den letzten paar Monaten mal darauf angelegt und ich habe jeden anmeldenklick Anmelde Klick, nein Anmelde-Button geklickt, der nicht schnell genug auf den Baum kam und ich kriege E-Mails, hör mal. Ich habe ein paar E-Mail-Newsletter, wo ich sage, wow, Hut ab, richtig, richtig guter Stoff und zwei vielleicht, wobei mir jetzt gerade nur einer einfällt. Und ganz viel was einfach nur Murks ist. Also Murks im Sinne von, das ist einfach Müll. Liebe booking.com Leute, es ist mir egal, ob ihr gerade in Dubai ein tolles Hotelangebot habt. Es ist mir dreck egal, schickt's nicht, deswegen habe ich abgemeldet. Gerade jetzt ist äh, diese Black Friday Kiste, also wir sind jetzt ich hoffe, dass du das ganze in ferner Zukunft hörst. Wir sind jetzt wir wir gehen heute live am 15. November 2017. Nein, 15. Dezember 2017 und wenn ich das hier aufnehme, ist der, sind wir Ende November, also gerade in der Black Friday Woche. Da kriege ich schon ganz viel, also da weiß ich, wenn eine Black Friday Mail kommt, dann ist das eine Werbemail. Ja, ja, schon klar und üblicherweise mit einem echt unseriösen Discount. Also ich finde es geil, weil ich jetzt mir gerade wirklich auf die Finger beißen muss und sage, nein, 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 das kaufst du nicht, das machst du nächstes Jahr. Hm. Da erwarte ich Werbung. Aber wenn die gleichen Leute weiterhin einfach nur mir stumpf ihre Werbung rüberschicken, dann das bestelle ich ab. Das brauche ich nicht. Die Magie von deiner E-Mail-Software ist eben, dass du über die Zeit, so über ein halbes Jahr oder so, oder weiß nicht, je nachdem wie schlau und pfiffig du das anstellst und wie oft du in Kommunikation mit deinen m, Teilnehmern der Liste bist, da kategorisierst du die. Dann kriegst du raus, ob die gerade ein Thema mit dem Dach oder ob die lieber ein Thema mit einer Solaranlage haben. Wenn die ein Thema mit einer Solaranlage haben, willst du wissen, ob die schon eine haben, die du ersetzen könntest. Oder ob sie überlegen, überhaupt erstmal eine zu kaufen. Wenn die eine schon haben, willst du wissen, wie lange die schon auf dem Dach ist. Also das hilft ja jetzt nichts, wenn die letztes Jahr eine Solaranlage für 100.000 aufs Dach gestellt haben und du kommst jetzt und gehst ihnen auf den Keks, so schlaubergermäßig, haha, bei mir kostet es nur 80. Das will ja keiner. Das ist das, woran aus meiner Sicht. Diese ganze, diese ganze Banner-Werbung heutzutage extrem scheitert. Also ich sage wirklich scheitert. Du guckst dir irgendwas an, du kaufst irgendwas und danach kriegst du die nächsten drei, vier, fünf Wochen, egal auf welcher Webseite du bist, gesagt, dass du zu viel bezahlt hast. Sorry, liebe Google, da dürft ihr nochmal dringend dran. Das ist Quatsch, so geht es nicht. Also das ist ja Anti-Werbung. Das willst du bei dir nicht, du willst also deine... Über das Liefern von wertvollem Content, über wir werden darüber sprechen, wie du diese Trigger machst, was für Möglichkeiten es da gibt, Interaktionen zu deinen Kunden zu bekommen. Darüber kriegst du dann langsam aber sicher raus, immer präziser raus, wo dein Kunde gerade steht. Aha, der interessiert sich für eine Solaranlage auf dem Dach, der baut gerade und er geht davon aus, dass er in zwei Jahren wieder genügend Geld hat, um diese Solaranlage aufbauen zu können. Damit kannst du als Dachdeckerunternehmen richtig viel besser arbeiten, als dann einfach nur jemand seine E-Mail-Adresse bei dir abwirft und du hast keine Ahnung. So, und jetzt geht's weiter. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo du eine, im Baustein 2 Kontakt eine Produkt, ein Produktangebot an deinen Kunden schickst. Was heißt das genau? Und wie geht's jetzt weiter? Das ist das Thema für heute. So ein Produktangebot setze ich gleich mit einer Landingpage. So, was heißt das? Du schickst, du hast jetzt raus, dass dein Kunde dein Angebot braucht. Bleiben wir ruhig beim Neubau einer Solaranlage mit irgendeiner Größe. Ich kenne mich da nicht genug aus, um jetzt aus dem Stand äh, ein sauberes Angebot irgendwie herphilosophieren zu können. Aber dein Angebot ist, du hast diese Solaranlage für die und die Größe und die passt genau auf deine Kundschaft. Also du hast, weiß nicht, in deiner Liste ähm, ein paar hundert Leute, auf die genau dieses Angebot passt. So, jetzt baust du als erstes eine Landingpage auf. Landingpage ist eine spezielle Webseite. Die läuft schon in deinem normalen Webseitenrahmen, aber die hat ein paar Eigenarten. Auf deiner normalen Webseite wird höchstwahrscheinlich oben irgendwie eine Navigation sein. Da wird, wenn du in den diversen Blogposts auf den diversen Seiten rumlungerst, vielleicht sogar noch eine Sidebar sein. Da wird irgendwas im Footer stehen, da wird irgendwas im Header stehen. Da wirst du, wenn du bei Blogposts bist, hin und wieder mal eine, eine Melde dich hier für meine Liste an Fenster haben. Also, diese Standard-Webseiten sind sehr generell, weil sie üblicherweise eine, also ein breit gestreuteres Publikum an einem unklaren Punkt abholen will. Also, wenn du auf die, auf die Olaf webseite gehst, dann wirst du da ähm, die, dann wirst du da halt Informationen finden, mit denen ich versuche herauszufinden, was interessiert dich eigentlich. So dass ich dich dann durch so eine, durch so eine, durch so eine Schlange von, von, von Webseiten schieben kann, und je nachdem, auf welchem Blogpost du bist und dich einträgst, kann ich dich schon so ein bisschen vorkategorisieren. Also, wenn du dich, um mit unserem Dachdecker-Beispiel zu bleiben, wenn du dich, wenn du auf, einem, auf, einer, auf, auf der Startseite bist, weiß ich nicht, was du hier willst, weiß ich nicht, wie du hergekommen bist, habe ich keine Informationen für dich. Wenn du aber hingegen auf einer, ähm, sagen wir mal, einer Blogartikelseite bist, wo ich beschreibe, so geht eine Solaranlage aufzubauen, dann weiß ich schon, wo du herkommst. So. Und immer geht es darum, auf diesen Webseiten die E-Mail-Adresse einzusammeln oder auf irgendwas Weiterführendes zu verweisen. So, und Das ist der große Unterschied zu einer Landingpage. Bei einer Landingpage weißt du präzise, wer sie liest und du hast exakt einen einzigen Grund für die Erstellung der Landingpage. Nämlich den Kunden, den du vorklassifiziert hast, ans Händchen zu nehmen und ihm zu erklären, warum das, was jetzt kommt, das Beste ist, was ihm gerade passieren kann. Und ich meine den so. Ich bin jetzt nicht bei diesen bei diesen Hui-Marketing-Brennern, die über Facebook verkaufen, wie sie über Facebook verkaufen. Ich spreche davon, ich, meine Unterstellung ist, du hast substanziell wertvolle Produkte, die du zum richtigen Augenblick an deinen Kunden verkaufst. Ich habe überhaupt keinen Trouble mit Verkaufen, gar keinen. Ich habe einen Trouble mit Verhökern. Wenn du ein wertvolles Produkt hast, du weißt potenziell, passt es jetzt zum Kunden, biete es ihm an. Mach sein Leben besser. Die Landingpage. Also Unterschied Nummer eins bei der Landingpage weißt du, wer sie sich anguckt. Und ja, ich weiß schon, die Landingpage ist normal im Internet erreichbar, die können theoretisch alle möglichen Leute erwischen, aber meine Empfehlung ist, dass du mindestens mal eine Landingpage dediziert für deine Liste baust. Für Leute, von denen du eine Hypothese aufgestellt hast, wo sie gerade stehen. Also, du startest die Landingpage mit der Idee, hier ist diese Person, die gerade am Haus bauen ist, also jetzt, und die in einem ferne in einer näheren Zukunft ein oder zwei oder drei Jahre eine Solaranlage bauen will mit diesem Wissen baust du dein, Pro dein Angebot schon mal ganz anders auf also dein Angebot wird für dies mit diesem Wissen nicht sein hier ist die Solaranlage heute nur 75.000 statt 80.000 sonst ist egal der hat gerade andere Themen ähm, das, wenn er aufs Konto guckt muss er weinen und so, also ne das ist das falsche Angebot das richtige Angebot wäre also mal wir wissen also als Beispiel wir wissen, dass die Technologie weiterentwickelt. Wir haben keine Idee, wo wir sind in, äh, in, der, in der nächsten Zukunft. Und wir wissen, und dann kommen ein paar Beweise, dass Solarenergie immer billiger, immer einfacher wird, immer besser zu nutzen wird. Wir gehen davon aus, dass wir in, also ab nächsten übernächsten Jahr, wir sind jetzt schon dabei, dass eine Solaranlage mit Akkupack billiger ist als alles, was du an, aus dem Stromnetz kaufen kannst. Und so weiter und so fort. Diese Informationen gibst du und machst dann das Angebot, pass mal auf, gegen Einwurf eines kleinen Betrages, 10%, 8.000 Euro, sicherst du dir in zwei Jahren den Aufbau von der und der Anlage mit dem und dem Benefit. Und ich habe keine Idee, also jetzt bin ich wieder Olaf, ich habe keine Idee, ob dieses Thema funktionieren würde, ob man das so macht, weiß ich nicht, aber so ungefähr würdest du das Angebot bauen. Du baust die Landingpage explizit nur für Leute auf, von denen du, also deine Hypothese ist, die stehen an der Stelle und für die baust du diese Landingpage, nicht für all die anderen. Du brauchst nicht zu erklären, was ist eine Solaranlage. Du brauchst nicht zu erklären, dass man eine Solaranlage aufs Dach schraubt, weil das wissen die Leute, die da hinkommen. Und dann führst du die Leute über die Landingpage zu einem einzigen Button auf der Seite. Einem einzigen Button. Und der heißt Kaufen. Mehr machst du nicht. Und jetzt können Landingpages aus ein oder zwei Seiten bestehen. Sie können noch ein paar mehr Buttons haben, um auf eine Detailseite zu kommen. Sie können, sie können, sie können. Das ist alles nicht mein Punkt. Es gibt verschiedene Ideen, wie Landingpages aufgebaut werden, wie du ein Storytelling darum drum machst, ob du eine Upside-Down-Seite baust oder nicht. Trap, 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 das ist mal alles egal. Der Unterschied von Landingpage sind eben diese beiden Sachen. Du hast exakt eine einzige Option. Auf einer Landingpage darf keine Ablenkung passieren. Keine Sidebar, keine Menüs, keine Pop-Ups, keine Rumgenerve. Trag mich in meinen Newsletter ein, die sind da schon drin. All das gehört da nicht hin, sondern von oben nach unten ein klarer Weg. Hallo lieber Kunde, nein, hallo lieber Leser, hier geht's zu einem Angebot, was für dich in diesem Augenblick potenziell hochinteressant ist, bitteschön. So geht eine Landingpage. Eine Landing Wenn du sagst, du willst eine Landingpage bauen, welche im Internet gefunden werden will, also welche random Besucher abholen soll, dann ist das aus meiner Sicht eine zweite Landingpage. Das ist eine andere. Die kannst, nein, die musst du anders aufbauen. Und wenn du eine Landingpage, die jetzt, weiß ich nicht, die Solaranlagen verkaufen oder so heißt, also irgendwie die die für alle, für das ganze Internet, für unvorbereitet, für kalte Kontakte gut sein soll, die muss zwangsläufig mehr Informationen beinhalten. Und mit diesen Informationen würdest du die Menschen aus deiner E-Mail-Liste abnerven, weil die das alles schon wissen. So, Landingpage hat ein klares, eine klare Leserschaft, und das muss nicht das Internet sein, sondern das können ein paar hundert Leute sein, und einen klaren Auftrag. Und das ist der Kaufenknopf. Das, das ist der Unterschied zwischen Landingpage und einer normalen Homepage, Startseite, Blogartikel, Post, was auch immer du da gerade hast. Kann eine Landingpage in WordPress gebaut werden? Auf jeden Fall. Ich empfehle nicht dafür, irgendwas eigenes zu kaufen, das... Ähm ist ein bisschen, also das, das, das lohnt sich schlicht nicht, weil du hast alles da, du hast ein gutes WordPress da, du hast ein richtig gutes Theme da, achte darauf, dass dein Theme einen Page Builder drin hat, mit dem du ganze Seiten erstellen kannst. Also, dass du nicht am Fliegenfänger hängst und immer oben irgendwie noch das Menü rumnervt und unten noch irgendwas rumnervt und du die dämliche Sidebar nicht wegkriegst. Dann brauchst du ein anderes Theme. Aber ein gut gemachtes WordPress und es ist kein Geheimnis, dass ich auf den The Core Builder von ThemeFuse stehe, der kann das alles, damit baust du frei, so wie du das willst, Landingpages, die kannst du kopieren, die kannst du leicht anpassen, das ist alles super. Also Landingpage heißt schon oder kann gut heißen WordPress. Lass dich nicht wahnsinnig machen, dass du zu irgendwem, zu irgendwem anderen gehen musst, um deine Landingpage da zu machen. Wenn du das tust, weil du zu Leadpages oder zu irgendwem anders gehst, dann hast du deinen Grund für, aber, das ist meine Botschaft, wenn du den Grund noch nicht hast, mach das erstmal in deinem WordPress. Geht ganz einfach. So, und jetzt hat deine Webseite unten eben diesen berühmt-berüchtigten Kaufen-Knopf. Ja, was heißt das denn? Wie machen wir das? Es, es gibt verschiedene Möglichkeiten, um das Geld zu transferieren. Fangen wir mal vorne an. Es gibt verschiedene Payment-Wege, also verschiedene Bezahlwege. Das ist eine Überweisung, na klar, das ist eine, das ist PayPal, na klar, das ist auf jeden Fall Kreditkarte. Manche machen auch mit Bitcoins rum. Dann haben wir in Deutschland jetzt irgendwie seit, seit noch nicht ganz so lange die Sofortüberweisung. Und dann haben wir es, glaube ich, auch schon. Das geht, da geht ganz viel und an der Stelle würde ich Anders, also die Frage ist jetzt, welche Art von Bezahlung akzeptierst du? Und manche würden sagen, alle. Ähm, dachte ich auch mal, bin ich mittlerweile von weg. Jetzt kommt das Warum. Wenn du Überweisung erlaubst und Kreditkarte und PayPal und äh, weiß ich nicht, am besten noch eine dritte Kreditkarte und eine ec karte auch noch. Und das alles auf unterschiedlichen Konten bei dir landet. Dann hast du einfach einen riesen Aufwand mit der Verwaltung hinten dran. Ich akzeptiere, also ich bin hier gerade im olaf projekt noch überlegen, wie ich das mache, aber im Leben für ein Projekt arbeite ich ausschließlich mit Kreditkarte. Das läuft auf ein Konto zusammen und da guckt meine Buchhaltung rein und dann haben die das alles, also dann hat das Tool das gleich gleiche so halt im, im, im Griff. Die Frage nach den, welche Arten der Bezahlung du akzeptierst, würde ich nicht ausschließlich an deiner Kundschaft festmachen, sondern auch ein bisschen an deinen, an deinen internen Prozessen. Also wenn du jetzt sagst, du verkaufst nur an Menschen, von denen du weißt, die haben gar keine Kreditkarte, es ist witzlos, wenn du nur mit Kreditkarte arbeitest. Das ist schon klar. Aber werd da auch nicht zu äh, opportunistisch. Du, es macht keinen Sinn, wenn du zu viele Wege anbietest, das kriegst du nachher hinterher. Das ist einfach ein Riesenaufwand, den du dir ins Haus holst, üblicherweise für gar nichts. So, wenn du, ähm, also wenn du per Rechnung, per dies, per das, per das alles arbeiten willst, das, 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 also sei da vorsichtig und beschränke den Weg, oder beschränke die, die Zahlungsmethoden. Das ist meine große Empfehlung, wenn du das selber machst. Jetzt kann es sein, jetzt, also jetzt sind wir mittendrin, wie machst du es? Ähm, Im Wesentlichen gibt es zwei Möglichkeiten, weggeben und selbst machen. Weggeben heißt, du gibst irgendeinem Provider, ähm, Digistore zum Beispiel, dein Produkt und die übernehmen die gesamte Abwicklung. Ja, kann man machen, ist so der... Weg, der dich, keinen Aufwand mehr, der dich keinen Aufwand mehr kostet, nein, also wo du keinen Aufwand mehr reinstecken musst, der aber sehr, sehr teuer ist. Die store rechnet richtig viele Prozente ab und da darfst du dir überlegen, ob das für dich sinnvoll ist. Meine Empfehlung ist immer, gerade wenn du anfängst und du zu Anfang ein paar, sagen wir mal, du verkaufst einen Online-Kurs, ist meine Empfehlung immer, das einmal komplett selber zu machen damit du ein Gefühl davon kriegst, wovon redest du überhaupt. Es macht keinen Sinn, von ganz zu Anfang, also ganz vom Start weg, ganz viel Geld irgendeinem Provider zu geben für Dinge, die du nicht bewerten kannst, weil du sie noch nie gemacht hast. So, also da bin ich schon ein Fan davon, dass du deine ersten Programme selber mit der Hand am Arm abrechnest, die ganze Buchhaltung, die ganze Rechnungsgeschichte machst, damit du mal ein Gefühl dafür kriegst, wie viel Aufwand ist das eigentlich, um danach viel sauberer entscheiden zu können, ja, ich mache das in Zukunft auch wieder selber, oder, oh hör mal, Du kannst, wenn du das noch nie gemacht hast, nicht so richtig abschätzen, ob der Geldbetrag, den eine fremde Agentur haben will, ob die das wert ist oder nicht. Deswegen ist meine Empfehlung erstmal selber machen. So und jetzt, also das, der eine Teil ist, du baust, du gehst zu einer externen Agentur, gibst da das, den, den gesamten Prozess aus, ab und kriegst dann üblicherweise irgendwie so ein kleines Codeschnipselchen zurück, was du bei dir in die Webseite reinwirfst. Dieses Code-Schnipselchen leitet dann die Leute, die auf den Kaufen-Knopf klicken, rüber zum zu deiner Agentur und die machen das ganze Handling mit, ähm, wo das Geld herkommt. Die stellen die Rechnung und die überweisen dann abzüglich ihrer Provision das ganze Geld auf dein Konto. Super elegant, super einfach. Und wie gesagt, ähm, das, das erkaufst du dir dann halt damit, dass die eine Provision haben wollen. Jetzt war für mich direkt von Anfang an die Frage, boah, ich bin da so ein bisschen, ich bin da so ein bisschen kribbelig, wenn Leute Geld von mir haben wollen. Deswegen habe ich das zu Anfang, ähm, oder mache ich das immer noch selber. Und der selber Bauweg, da gibt es verschiedene. Es gibt eine Handvoll Plugins für dein WordPress, womit du Geld einsammeln kannst. Und jetzt können wahrscheinlich gleich die ersten rückwärts vom Stuhl kippen. WordPress sammelt Geld ein? Nein, nein, nein. Es gibt ein paar richtig gute Provider, also akkreditierte offizielle Bank, also Firmen mit Banklizenzen, die Geld einsammeln können. Also, es kann nicht irgendwer das Geld von fremden Leuten ansammeln, Das geht nicht da. Das da macht ja keiner mit, sondern Menschen überweisen das Geld nur an irgendein Institut, wo wo irgendwas Seriöses dran steht. So und jetzt gibt's die und die müssen dieses Institut muss dann natürlich auch die technische Möglichkeit haben, Kreditkartendaten zum Beispiel umzusetzen, also eine Kreditkartenüberweisung abzu äh, zu übernehmen. Frag mal deine Bank. Ich wette, die können das nicht. Also dieser ganze FinTech-Bereich, der schläft sich zu Tode. Es ist unglaublich. Eine übliche Standardhausbank kann das nicht, also die bieten dir die Möglichkeiten nicht. Dafür gibt es aber eine Firma, die heißt Stripe, Stripe.com. Das ist ein bisschen geekig der Laden, die machen genau das. Die nehmen Kreditkarteninformationen von deinen Kunden ab, übernehmen das, also belasten deine Kreditkarte vom Kunden und überweisen das Geld zurück auf dein Konto. Das ist ein ganz einfacher Prozess, ist auch nicht wirklich schwierig aufzusetzen. Und dann damit hast du dann den Teil schon mal im Sack. Und ja, ja, auch Stripe will ein bisschen Geld haben, aber das sind ein paar wenige Prozent. Also das, ist wirklich, das sind das ist, das sind kleine Beträge. Damit, und da gibt es ein Stripe-Plugin und dann kannst du das Ganze losbauen und kannst in deinem WordPress sagen, hier gib mir deinen Namen ein und klick hier auf Kaufen. Wenn die Leute auf Kaufen klicken, klick, dann geht entweder eine nächste Seite auf, wo ein Formular drauf ist oder es poppt so ein kleines ähm, pop up es poppt so ein kleines Pop-up auf. Was für ein Satz. Na, du weißt, was ich meine. Das ist dann von Stripe und da gibt der Kunde, die Kundin dann die ganzen Informationen, Name, Adresse und Kreditkarteninformationen ein. Das Ding checkt live, ob es die Kreditkarte gibt. Also das ist das ist ein reguläres Bank-Plugin und wenn die dann okay sagen, dann wird das Geld vom Kundenkonto abgebucht, von, also auf, auf den, auf den Stripe-Account gebucht und von da aus dann automatisch auf dein Konto, ein Konto deiner Wahl überwiesen. So funktioniert dieser ganze Prozess. Und das ist sicher. Die Stripe-Leute haben alle großen Dezenten, die sie brauchen. Du brauchst, du musst ein paar Informationen abgeben. Du brauchst, ich glaube, du musst sogar ein Perso ab. Also ein Scan von Perso. Also das, das ist nicht mauschelbar. Das ist ein seriöses Unternehmen. Das ist super, super cool. Und vor allen Dingen ist es schön einfach und für uns alle zu nutzen. So, Stripe.com ist eine nette Möglichkeit, um mit Kreditkartenzahlungen zu arbeiten. Der zweite Payment-Provider, der wirklich einfach ist, ist PayPal. Die bieten alles Mögliche an, damit du, also damit andere Leute von ihrem PayPal-Account auf deinen PayPal-Account ähm, Geld überweisen können, inklusive es gibt genügend Plugins für WordPress, die das Ganze auch erlauben, was mich persönlich ein bisschen annervt. Und das liegt an meinem Setup ist, ähm, ich habe noch keinen, und, also keinen eigenen PayPal-Account für mein Geschäft. Und da muss ich mir nochmal überlegen, ob ich das ein, äh, an, äh, einrichten will oder kann, weil diese Paypal, für mich ist das, Paypal ist nur die zweitbeste, für mich die nur zweitbeste Payment-Alternative. Das ist so für den privaten Kram ganz nett, wo du keinerlei Beweise für gar nichts brauchst. Ich halte das, aus der Erfahrung, die ich jetzt habe, für mein Geschäft, für keine gute Alternative, weil deren Bankauszüge sind einfach Schrott. Die kommunizieren hin und wieder mit dir in einer Form, also kommunizieren mit mir in einer Form, wo ich nichts mit anfangen kann. Wir brauchen noch diese Information, sonst geht ihr Konto zu und dann will ich die Informationen geben. Dann heißt es, nein, diese Informationen haben sie schon gegeben. Hm. Das ist, ähm, also ich halte PayPal noch nicht für reif genug für, für richtiges, für richtigen Business-Einsatz. Und wie gesagt, wer da ähm, mir helfen kann und mir da sagen kann, dass ich da komplett falsch mitliege, möge das gerne tun, äh, über olaf@olafkapinski.com ähm, Dann gibt es die Möglichkeit, dass du einfach nur hinschreibst, melde dich hier an und hier sind meine Kundeninformationen, überweis mir das Geld. Also Überweisung, sofort Überweisung, irgendwie sowas. Ja, gerade in Deutschland immer noch mal wieder gerne angefragt, weil das irgendwie hat Mama auch schon so gemacht und Opa und das hat also, ne, das ist ein Traditionsding, glaube ich. Oh, das ist gruselig. Also das ist gruselig, weil jetzt hast du dein Konto und auf einmal ploppt da irgendeine Zahlung auf. Und die wenigsten Konten können damit automatisiert irgendwas machen. Also, das ist für mich nur der zweitbeste Weg. Selbst wenn du ein, äh, ein Kontist-Konto hast und einen Debitor da dran angeschlossen hast, sagt dir der Debitor nur, äh, hier ist eine neue Zahlung, was mache ich denn damit? Oh ja, schreib mir eine Rechnung. Also Überweisung auf ein Konto halte ich für, die, für, eine, für eine sehr sperrige Lösung und hoffentlich sind das, hast du dich nicht dafür entschieden, einfach weil du da wenig mit automatisieren kannst, hinten dran. Vorteil ist, du brauchst keine Technik einzusetzen. Du packst das einfach auf deine Webseite und los. Also sagst einfach, du schreibst den Text dahin und sagst, überweis mir hier und dann los. So, das ist ich halt, das ist für, das ist ein bisschen. Ähm, ich habe da noch keine schöne Lösung für. Vielleicht ähm, fällt mir da auch noch mal irgendwas zu ein. Dann werde ich das hier kunsttun und dir erklären, wie es geht. So, das ist also deine ähm, dein WordPress, deine Webseite. Hast ein paar Plugins und ein Plugin und, und die Plugins übernehmen dann diesen ganzen Payment Bereich. Und ein Plugin natürlich, wenn wir über WordPress verkaufen wollen, ist das gute alte WooCommerce. WooCommerce ist, je nachdem, welche Umfrage du glaubst, eines, also 40% aller E-Commerce-Webseiten der Welt laufen angeblich auf WooCommerce. Ich packe dir den Link, wenn ich ihn wiederfinde, unten in die Shownotes. Und ich bin da so ein bisschen skeptisch dabei, also so ein bisschen skeptisch, weil das ist eine Stückzahlbetrachtung. Das ist insofern, also ne, wenn 1000 kleine Blogs ein E-Book pro Jahr verkaufen, dann sind das E-Commerce-Seiten äh, ähm, e und eine andere E-Commerce-Seite ist dann irgendwie Otto.de oder so. Ne? Und Also da hängt das Ganze. Für uns kleine Unternehmen ist WooCommerce sicherlich ein gutes Ökosystem, um drin anzufangen. Sobald du ein bisschen Durchsatz hast, wirst du von WooCommerce weggehen, weil da ähm, sind dann halt, also das skaliert nicht nach oben weg, sondern das ist gut für den Anfang. So, WooCommerce selber ist keine fertige Lösung. WooCommerce ist ein freies Plugin von Automatic für WordPress. Das installierst du dir rein und dann richtest du das ein bisschen ein. Und dann rate ich dir, wenn du das noch nie gemacht hast, ein paar Testläufe und ein paar Testkäufe zu machen. Und zwar komplett durch. Vom Hallo lieber Benutzer, melde dich mal an. Bis hin zu, das Geld kommt auf deinem Konto an. Also du baust dir ein Produkt für einen Euro und dann schickst du mal ein bisschen Geld live hin und her, um diesen ganzen Prozess zu sehen. WooCommerce habe ich noch nicht laufen gehabt mit unter fünf Additional Plugins. Die WooCommerce-Plattform kann schon ganz viel und immer wirst du auf die Nase fallen, weil dir irgendeine Funktion fehlt. Das gibt es alles, aber das ist mein Punkt. WooCommerce ist, eine, ist, eine, ist, eine, ist keine fertige Lösung, das WooCommerce-Plugin, sondern es ist eine, ja, eine Basis. Genau wie du noch nie ein nacktes WordPress draußen in der Welt gesehen hast, hast du noch nie ein nacktes WooCommerce draußen in der Welt gesehen. Sobald du also dein WooCommerce in dein WordPress reinbaust, geh davon aus, du wirst dir noch, naja, also zehn weitere Plugins gönnen, die dann irgendwelche Funktionen machen, die du noch brauchst. Mächtig, mächtig, mächtig und wir werden auch ein paar Podcast-Episoden nur WooCommerce widmen also ich weiß jetzt gar nicht ob das ob das so so rübergekommen ist ich bin großer WooCommerce Fan und ich glaube das ist eine coole Basis für unsere, also für für uns hier für kleine Unternehmen für Einzelselbstständige für mittelgroße Unternehmen die schon professionellen Umsatz auf WooCommerce im Shop machen, die aber eben nicht die Größe von einem Otto.de oder vom, naja, ich will es nicht Amazon sagen, aber von was ganz Großem haben. Für uns ist es ein geiles Plugin, weil es halt einfach, es ist sehr flexibel und es kostet nichts. Und du darfst auf WooCommerce ein bisschen Gedanken, also ein bisschen Hirnschmalz verwenden, was ist das, was du willst, was ist das, was du nicht willst. Und es dann entsprechend aufbauen. Was richtig sexy ist, und da, da bin ich gerade dran am Aufbauen, ist die, ähm, die woocommerce Kopplung in den Debitor rein. Also, was ist Debitor, was ist Contist? Ich glaube, das hatte ich schon mal ganz kurz erwähnt. Contist ist ähm, Stand November 17, das einzige kostenlose Konto für gewerbliche Nutzung. Das einzige kostenlose Konto für gewerbliche Nutzung. Wenn du gerade losgehst und freelanzt und du machst das auf deinem privaten Banking-Account, dann lies mal die ähm, Terms and Conditions von denen, das darfst du nicht. Und es kann sein, dass die einfach dein Konto zumachen, also deine tolle Hausbank macht dir dann dein Konto zu, weil du Dinge gemacht hast, die irgendwie illegal sind aus deren Sicht. Wenn du zu großen alten Banken gehst und sagst, ich bin Freelancerin und ich will ein neues Konto haben, dann weißt du vielleicht schon selber, was passiert. Sowas ist nicht ganz einfach und es gibt aus meiner Sicht ja gar keinen Grund für. Alle diese Girokonten, sind alle für die private Nutzung for free und jetzt echt für die private Nutzung? Wo ist denn der Unterschied zu einem, zu einem Freelancer? Also und da in diese Lücke ist die Berliner das Berliner Startup Contist gesprungen und die Contist, das Contist Konto besteht im Wesentlichen aus einer App auf deinem, auf deinem Telefon. Das richtest, das kostet nichts. Du richtest dir das Ganze auch ein, ohne dass du nach Berlin musst. Sondern ich habe das gemacht, du sprichst dann und machst dann irgendwie eine Skype-Session, Das ist nicht Skype, sondern irgendwas anderes. Na, du sprichst dann mit einem von den Beratern, du hast dann deinen Personalausweis zur Hand, der fragt dich mal Fragen, du musst 25 verschiedene Fotos in deinem Perso machen. Und danach ist der dann konvinced, dass du du bist und plupp, dein Konto ist da und auf und erledigt. Und danach fragen die dich, willst du eine Kreditkarte haben, dann schicken sie dir, wie ja, einfach, dann schicken sie dir eine Kreditkarte per E-Mail. Also der Kontist hat eine virtuelle Kreditkarte, weil, hey, was ist eine Kreditkarte? Eine Kombination von Zahlen und Ziffern. Es geht nicht um dieses Stück Plastik. Das haben die auch begriffen, der Rest der deutschen Banken wohl noch nicht. Also ich kenne zumindest keine. Die schicken dir direkt schnell eine virtuelle Kreditkarte. Und wenn du Bock drauf hast auf eine physische, eine echte Kreditkarte, dann konnte ich mir noch aussuchen, ob ich eine haben will. Für kost Und dann habe ich natürlich gesagt, hey, komm, her damit. Also ich habe jetzt auch eine schwarze Kontist-Kreditkarte. Sieht total unspektakulär aus, aber das ist der Kontist-Teil. Erledigt. Daran angeflanscht ist eine Software, die heißt Debitor. Debitor, falls du es noch nie gehört hast, ist deine elektronische Buchhaltung. Das kann, ich hoffe, die bleiben so gut, wie ich sie gerade ähm, in Erinnerung habe und wie ich sie gerade wahrnehme. Das kann der Todesschuss für dein nerviges Steuerbüro oder dein blödes Buchhaltungsbüro sein, welches irgendwie nur Geld abstaubt. Ähm, das lässt sich ja alles mit Software erledigen. Und jetzt kommt die Kopplung. Es gibt ein Plugin, das packst du in deinen WooCommerce-Shop. Und wenn in deinem WooCommerce-Shop dein Produkt gekauft wird und jemand auf OK tippt, dann gehen zwei Kaskaden los. Die eine Kaskade ist dein, bleiben wir beim Stripe-Plugin. Stripe sammelt das Geld ein von der Kreditkarte des Kunden und du kriegst das Stripe-Geld, also das Geld von Stripe, in je nachdem, also du kannst es einstellen, wenn du es haben willst. Ich mag immer gerne, dass so alle vier Wochen das große, die große Tüte für Geld gerutscht kriegen. Das läuft dann zu dir ins Konto. Das heißt, dann hast du, über Stripe, das Geld vom Kunden auf deinem Kontistkonto. Klick. Die zweite Kaskade ist, jetzt will der Kunde eine Rechnung haben. Na klar. Und das Plugin, welches WooCommerce mit dem Kontisten, nein, mit Debitor verbindet, macht genau das. Es sagt, hallo Debitor. Hier ist ein neuer Kunde, gibt die ganzen Informationen, die im WooCommerce ja schon drin sind, rüber an den Debitor. Debitor erstellt automatisch eine Rechnung. Und du kannst das Template, also das Aussehen dieser Rechnung natürlich beeinflussen einmal. Und dann sehen alle Rechnungen so aus. Und schickt die Rechnung automatisch, sobald das Stripe-Plugin gesagt hat, ja, das Geld ist da, automatisch rüber an den Kunden. Haken dran. Ende des Monats sortierst du nur noch das Geld, was von Stripe kam, mit deinen Rechnungen zusammen. Und ich glaube, auch das geht schon automatisch. So das, Einfacher kannst du es nicht haben. Das ist eine Geldmachmaschine. Also vorausgesetzt, dein Produkt ist so gut, dass die Leute halt jedem, jedes Mal kommen. So ist der Baustein, also das ist so eine runde Beschreibung, glaube ich, vom Baustein, kaufen. Und was jetzt natürlich fehlt ist, wie wird denn jetzt das Produkt ausgeliefert? Und ähm, da ich von Infoprodukten in dieser Kurzserie, in dieser Miniserie ausgehe, verweise ich jetzt auf die nächste Episode, da sprechen wir über den Baustein 4, Infoprodukte und Co., und, und, damit sind wir jetzt auch am Ende der heutigen Episode angekommen. Der Baustein Verkauf. Ich hoffe, das hat, war zwischendrin, also der, gerade der Kaufenteil kann sein, dass du den zweimal hören musst, weil das ist ein bisschen umfangreicher. Und wenn du wirklich erst startest, kann das sein, dass du den vielleicht noch dreimal hören musst. Hm. Naja, ist ja nicht schlimm, kostet ja nichts, geh einfach zurück und hör es nochmal. Super interessantes Thema, ganz, ganz, ganz viel lässt sich an der Stelle automatisieren, ganz viel Geld und ganz viel Ärger lässt sich damit sparen. Und damit schicke ich dich ins Wochenende. Ich höre dich nächste Woche, wenn ich dir den Baustein 4 Infoprodukte beschreibe. Dann sind wir ganz, 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 ganz ganz kurz vor Weihnachten, also nächstes Mal ist der zwei, nächste die nächste Episode kommt am 22.12.2017 raus. Ich mache sie trotzdem, dann kannst du durchhören, wann du sie dann hörst, entscheidest du selber. Jetzt wünsche ich dir ein wunderschönes Wochenende, viel Spaß, hab großartige Zeit, tschüss, Olaf, out.